فلانه صدق خداع النفس وصدق خداع الناس هو نفسه مشي في الطريق ده لحد ما ضاع وتعرفين ان هو مات مجنون الانسان اللي بيسمح للناس تخدعه ويقبل هذا الخداع بيخدع نفسه وهو بيدمر نفسه بنفسه عشان كده على فكرة يعني برضه خدوا بالكم من خداع الناس الناس تيجي تقول لك يا ده ما فيش زيك ده انت يعني حتى على مستوى الروحي ده انت النهاردة وعظت وعظة يا سلام ده انت قلت لنا موضوع على رأي واحد من الوعاظ المشهورين جدا اسمه جون ويسلي في مرة من المرات نزل من على المنبر بعد ما قال وعظة جميلة جدا فجي واحد يهنقه ويقول له يا سلام انت يعني تكلمت هو لسه نازل من على المنبر انت تكلمت اروع ما يكون فقال له متشكر سمعت الكلام ده من حد قبلك فقال له ده انت لسه يعني نازل من على المنبر وانا اول واحدة اكلمك سمعته من مين قال له الشيطان قاله لي وانا واقف فوق نفس الوضع لما يبقى الانسان يجي يقول لك يا ده انت مفيش اجمل من كده ده انت يعني انسان وما عرفش ايه واحنا معجبين واحنا واحنا ويبتدي الانسان يكون فكرة عن نفسه وبعدين يصدق نفسه في الاخر بينما هو مخدوع عشان كده يقول في سفر ارمية القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه قلب الانسان ممكن يخدع الانسان اهل خبزك وضعوا شركا تحتك اهل خبزك يعني اللي كانوا عيش معاك عيش وملح معاك خطولك فخ تحتيك ده الانسان اللي كان فاكر عظيم نفسه عظيم وان كل الناس بتتملقه لا فهم فيه لا فهم فيه للأسف هو بيهمق عبقريته انه عمل وكون وحصن لكن في واقع الامر انه مفهوش فهم لان كان ابسط الامور لو فيه فهم انه يعرف انه ما يقدرش يستغنى عن ربنا الا ابيد في ذلك اليوم يقول الرب الحكماء من ادوم الناس اللي حاسه انها عارفة ومشي بعقلها وبفهمها ابيد الحكماء والفهم من جبل عيسو ادي الانسان اللي كون من غير ما يكون فاهم ربنا ومن غير ما يكون ربنا موجود في فهمه باستمرار والحياة الروحية موجودة فيه فارتع ابطالك يا تيمان تعرفين ان تيمان دي كانت من ضمن البلاد بتاعت ادوم وكانت مشهورة بالحكماء وكان منهم واحد حكيم تفتكروه في قصة مين اسمه اليفاز التيماني في قصة ايوب ده جه عشان يدي حكمة لايوب اليفاز التيماني فكان التيمان دي مشهورة بالحكمة فربنا يعني قال لهم حديد الفهماء والحكماء من ادوم فيرتع ابطالك يا تيمان لكي ينقرض كل واحد من جبل عيسو بالقتل كبرياء الانسان العتيق المستقل عن الله اللي ربنا ملوش مكان وكيان فيه صحيح وصل زي ما وصل على مستوى الجسد لكن ما كانش ليه اي وصول على مستوى الروح ليه بقى يا رب هتعمل في كل هذا يبتدي يقول له من اجل ويتكلم بقى عن مشكلة الانسان العطيق وخطورة الانسان الجسد اللي بيعيش حسب 
شهوات الجسد تدي ربنا يوضح له ويقول له ايه اللي انت بتعمله وخطورة اللي انت وصلت له عشان كده استحقيت هذا العقاب من اجل ظلمك لاخيك عقوب يغشاك الخزي وتنقرض الى الابد يوم وقفت مقابله يوم سبت الاعاجم قدرته ودخلت الغرباء ابوابه والقوا قرع على اورشليم كنت ايضا كواحد منهم ويجب الا تنظر الى يوم اخيك يوم مصيبته ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم ولا ولا تصغر فمك يوم الضيق ولا تدخل باب شعبي يوم بليتهم ولا تنظر انت ايضا الى مصيبته يوم بليته ولا تمد يدا الى قدرته يوم بليته ولا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه ولا تسلم بقياه يوم الضيق فانه قريب يوم الرب على كل الامم كما فعلت يفعل بك عملك يرتد على رأسك اذا كنا شفنا حالة ادوم في استقلاليته وانفصاله عن ربنا وان هو الانسان العتيق اللي بيبيع الروحيات من اجل الجسديات والانسان المتكبر اللي عنده احساس بالذات او عنده اشفاق باستمرار على الذات وان هو الله سيحضره لان الانسان العتيق ده لابد ان يحضر لا يمكن ان هو يرتفع لكن ربنا ابتدى يقول له ليه هو تحط تحت الدينونة وليه سلم للخراب في كلمة واحدة يقول له لأجل ظلم لأخوك يعقوب لأجل ظلمك لأخوك يعقوب حقيقة ان البراجراف الاريناضة ربنا بيلخص فيه الحاجات اللي عملها اولا انعدام مشاعر الاخوة والمحبة الاخوية من حياته تاني حاجة اللامبالاه بالاخرين تالت حاجة الاحتقار للاخرين رابع حاجة انتهاز وسرقة الاخرين خامس حاجة لجوء للعنف ودول اللي حنشوفهم في الخطايا اللي ربنا مسكها ضد ادوم وفي تصرفه تجاه اخوه يعقوب حقيقة ان ربنا بيقوله من اجل ظلمك لاخيك يعقوب وما قالوش لاخيك اسرائيل لكن قال له اسم يعقوب لان ده الاسم الاصلي اللي هما الاثنين كانوا موجودين ودعي عليهم عيسو ويعقوب وموضوع موقفي من الاخ من اخطر المواضيع اللي بتحدد موقفي تجاه الله ايضا موقفي من الاخ يحدد موقفي من الله اوعوا نكون من النوع اللي ظلم اخواتنا ولو كل واحد فكر في علاقته باخوه اذا كانت الوصايا كلها بتقول تحب الرب الهك ده جزء والجزء التاني وايه وقريبك مثل نفسك هما دول البعدين اوعى تقول كفاية علي ان انا اعيش في علاقة كويسة بيني وبين الله كفاية ان انا 
يكون ليا صوم وصلاة وحضور في الكنيسة اذا ما كانش بعدك وعلاقتك مع الله او البعد اللي بينك وبين الله يقودك الى بعد حقيقي بينك وبين الاخرين يبقى البعد الاولاني بينك وبين ربنا ده مش مظبوط يعني انت صايم الصوم ده بعد بيني وبين الله علاقة بيني وبين الله اذا ما كانش الصوم ده يقود الى انفتاح قلبي ناحية الاخرين برغم ان هو عبارة عن علاقة بيني وبين ربنا لكن لو ما قدتش العلاقة دي لانفتاح قلبي تجاه الاخرين يبقى الصوم بتاعي ده باطل ومرفوض من الله لان كده بيقول اليس هذا صوما اختاره ان تكسر خبزك للجائع والا تتغاضى عن لحمك لحمك اللي هو اخوك فعشان كده مهم قوي في حياتنا ان احنا نحدد موقفنا من الاخ انا عملت ايه في اخويا انا عملت ايه في اخويا يا ترى انا ظلمه باستمرار بسرقه باحتقره في قلبي لا مبالاه تجاهه مش همبني امره ايه موقفي من الاخ بتاعي لان دينونة ادوم كانت نتيجة موقفه من اخوه ان الكبرياء اللي كان في قلبه مش بس عملت استقلالية بينه وبين الله لكن قست قلبه كمان على اخوه في المواقف المختلفة الكثيرة ما بين يعقوب وبين عيسو شفنا في سفر العدد وفي سفر التسنية ان هم منعوا شعب اسرائيل من انه يمر في ارضيهم عشان يطلع لارض الحرية وارض الموعد برغم ان شعب اسرائيل قال له الاكل اللي حكله هدفع تمنه والمية اللي هشربها هدفع تمنها لكن وقفوا موقف عداء فرحوا وشمتوا في بليتهم يوم ما سلموا للتأديب ويوم ما جيت المملكة البابلية وهذا من شعب اسرائيل كانوا باستمرار في رفض الاخوه عشان كده اللي هيحاسبني عليه ربنا او اللي على اساسه هقدر اخش ملكوت السماوات ويبقى لي موقف في يوم الدينونة موقف صعب او سهل هو موقفي من الاخ سر الاخ انت عملت ايه في اخوك مش انت صليت كم صلاة او صمت كم صيام او اديت قد ايه من العشور او حضرت كم اجتماع مش ده اللي ربنا هيحاسبني عليه اطلاقا اللي هيحاسبني ربنا عليه انت عملت ايه في اخوك وده اللي بنشوفه ان المسيح لما فصل ما بين اللي على اليمين وما بين اللي على الشمال وقال لهم بما انكم فعلتم باحد هؤلاء اخوتي الاصاغر فبي ايه قد فعلتم كنت مريضا فزرتموني جوعانا فاطعمتموني عطشانا فسقيتموني مريضا فزرتموني محبوسا فاتيتم الي يقولوا متى رب رأيناك يقولوهم بما انكم فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر عشان كده تعالوا نحية اليمين ما قالهمش لانكم صمتوا كم صيام ولانكم صليتوا كم صلاة ولانكم حضرتوا كم اجتماع انا حدخلكم او حاجبكم نحية اليمين بما انكم فعلتم باخوكم او بما انكم لم تفعلوا عشان كده الموقف من الاخ مهم جدا في حياتي الروحية ان انا زي ما بفكر 
فهل يا ترى ليه علاقة بالله ولا لأ ومش عايزين نبقى مستقلين على الله ايضا ما تبقاش مستقل عن اخوك لابد ان يبقى لك علاقة باخوك علاقة سليمة وصحيحة تحب اخوك زي ما بتحب نفسك وزي ما بتحب ربنا واكتر حاجة ضيقه ربنا من الموضوع ادوم هو شمته في اخوه اخوه بيتقدب وربنا بيقدبهم بواسطة نبخذ نصر فهو وقف شمتان الشماتة دي امر غير انساني اطلاقا وامر قبيح ودليل على انحطاط النفس ان الانسان يفرح في تعاسات وفي مصائب وفي ضعفات وفي عجز الاخرين وفي موقف الشدة اللي يقف موقف الشامت والمتشفي والمتفرج والفرحان في مصائب الاخرين اوعى تفتكر ان دي ربنا حيسبقى لك صحيح ربنا ليه شغل مع واحد بيقدبه ده عمل ربنا لكن انت تشمت فيه تقول احسن لا عشان كده هنشوف ان وضع عجيب جدا صحيح شعب ربنا تقدب ولكن شعب ربنا ايه تاب ورجع وكانوا كيان لكن ادوم عوقب لانه شمت في التقديم بتاع شعب الله وقال له عملك يرتد عليك كما فعلت يفعل بيك اذا حتى بيقولوا بالمثل البلدي اللي بيقع بتكتر سكاكينه ده اللي بالضبط حصل ان لما شعب اورشليم ويهوذا فقط كترت السكاكين بتوعه لكن الله ما بينساش شماتة هؤلاء فبيقول له من اجل ظلمك لاخيك يعقوب يخشاك الخزي وتتعر وتنقرض الى الابد من اجل ظلمك لاخوك هيغطيك الخزي الكسوف وتنقرض الى الابد انت العظيم اللي بتقول من يحضرني ومش حاسس ان انت ممكن حد يقدر يأثر فيك تنقرض الى الابد عشان كده لحد الوقت الشعب الادومي انتهى وملهوش كيان او قيام بينما شعب اسرائيل لسه لحد الوقت ليه كيان بالرغم ان شعب اسرائيل تشتت في كل العالم لكن الادوميين مفيش وكان منهم شخصيات ظهرت كده في التاريخ عارفين مين كان ادومي هيرودس الملك هيرودس الملك اللي قتل اطفال بيت لحم واللي كان عايز يقتل المسيح كان ادومي كان لسه ماشي على نظام عيسو جده الكبير تعرفين ليه هيرودس حب يموت المسيح ده المسيح الحق المتجسد الروحيات حب يموتها من اجل الايه جسديات من اجل ملكه من اجل الذات من اجل الكبرياء لما قالوا له اين هو المولود ملك اليهود مين ده ملك اليهود اللي يبقى غيري لا مفيش حد من الادوميين موجود حاليا لا العرب مش من الادوميين العرب والعمونيين كل الناس اسماعيل العرب ادوم اتهدمت واتحطمت وانتهت على يد مملكة النبطيين اللي بيدرس التاريخ يعرف ان في كده جماعة من العرب اسمهم النبطيين ظهروا وهم اللي حطموا ادوم نهائيا الحقيقة ان 
عيسو في نسله كان عنده فرصة بالرغم انه فقد البركة والبكورية كان عنده فرصة كويسة جدا انه يتمتع برحمة الله وغفران الله لكن هو ضيع الفرص كانت مشكلة ادوم انه بيضيع الفرص باستمرار الفرصة الاولانية اللي ضيعها البكورية بتاعته لما بحب اكلت عدس والفرصة التانية لما اتضحك عليه وخد البركة منه يعقوب الفرصة التالتة كان ممكن يستفيد وما عملش لو كان وقف موقف مساند لمين لأخوه ياما في الحياة بتبقى فرص الله بيعطيها للإنسان ولكن هو بيضيعها نتيجة إحساسه بالأمانية ونتيجة لكن نسل عيسو استمروا بنفس الفكرة هو سامح عقوب صحيح لما عقوب ترجاه وخضع له لكن ظل العداء مستمر واللي عايز يقرأ قصص الخناء اللي بينهم تلاقوا في ملوك الثاني إصحاح 14 حرب ما بين أدوم وما بين شعب إسرائيل وفي أخبار أيام 28 أيام الملك أحاز حرب ما بين أدوم وما بين شعب إسرائيل وبردك في أيام يهوشفات الملك الأدوميين اتحدوا مع أعداء شعب الله وحربوهم باستمرار ظهر للعداء ده مستمر الفكرة اذا كان اخويا في وقت من الاوقات بيحتاج الى مشاركة والى مسندة لانه في ضيق او في تجربة او في تأديب اوعى تقف موقف الشامت او موقف المتفرج او موقف الانتهازي ثلاث حاجات خطيرين جدا ان الواحد يقف من اخوه موقف المتفرج يقعد يبص كده ويشوفه عمال يضيع وقف موقف متفرج احسن موقف الشامت خد كمان او موقف الانتهازي ده اللي عمله ان لما لقاه كده دخل وايه سرق ونهب منه او موقف المنتقم زي ما حنشوف انه كمان اللي كانوا هربانين وحاولوا ينجوا من شعب اسرائيل هو مسكهم وايه وقتلهم فاوعى تكون في الحياة انت بتقف موقف المتفرج او موقف الشامت او موقف الانتهازي او موقف المنتقم لان دول اربع مواقف الله لا يقبلها من الانسان تجاه اخوه لكن كانت قدامه فرصة انه كان ممكن يخدم اخوه وتكون ليه بركة وانه يتمتع بمراحم الله لو ربنا لقى في قلبه محبة تجاه اخوه لكن هو ضيع الفرص بتاعته كلها قد ايه ان الواحد لو راجع نفسه انا موقفي ايه في الطريق بتاع الحياة تجاه الاخرين متفرج ولا شامت ولا انتهابي ولا منتقم ويراجع نفسه على هذا الموضوع في قصة لطيفة قريتها بيقولوها كده في الأساطير الشعبية تورينا قد ايه الانسان المتفرج او الاناني او اللي مش عايز يدي اخوه ما يقدرش ياخد حاجة يقولوا في ملك من الملوك حب ان هو يعمل بير فحفر بير علشان يشرب منه هو بس فبعد ما حفروا له البير استنى ان البير يطلع مية ما طلعش مية فجاب الناس اللي حفروا البير وقالوا له انا عايز ما قال لهم المية ما بتطلعش ليه فقالوا له شوف اصلا مش ممكن البير يروي واحد لوحده 
قال لهم يعني طب نعمل ايه قالوا خلي الشعب يشرب معاك من البير قال لهم ماشي انا اشرب طول النهار من البير والشعب يشرب بالليل فجه يستنى طول النهار يجيب ميه ما جاتش ميه بالليل راح جايب ايه ميه البير فقال لهم ليه كده قالوا له ما ينفعش لازم انت والشعب تشربه في وقت واحد انت والاخر في وقت واحد الانانية او ده ما بيسموها الايثار الايثار يعني الانسان تأثر نفسه او بيفضل نفسه عن الاخرين مش ممكن يروي الاخرين برغم انه ممكن يكون عنده وممكن يكون يحفر وممكن يؤمر لكن مش هيقدر يشرب لكن علشان الانسان يشرب لابد ان اخوه يشرب معاه ويمكن سمعتوا التعبير ده ان محدش هيقدر يخش ملكوت السماوات وحده محدش هيعرف يخش الملكوت وحده عشان تخش الملكوت لازم يبقى معاك ايه اخوك سر الاخ اللي اتكلمنا مرات كتيرة اللي هو المحبة والخدمة والغفران المحبة اللي انت بتقدمها لاخوك الغفران اللي انت بتديه لاخوك وبتسمحه الخدمة اللي انت بتقدمها لاخوك هم دول اللي حيدخلوك المحبة والخدمة والغفران زي ما بيقول الاب ليفجلي دول سر الاخ اللي بواسطتهم نقدر ان احنا نخش ملكوت السماوات فاللي بيخدم واللي بيدي واللي بيبذل هي اللي تقدر تدي للانسان وجود تقدر اللي تدي للانسان معنى لكن اللي بينتهز واللي بياخد هو اللي ما بيلاقيش حاجة عشان كده احد الفلاسفه يقول اني ما اعطيه هو ما املكه اللي انا بعطيه هو اللي انا بملكه فعلا لكن اللي انا بحتفظ بيه ده انا ما بملكوش ما اعطيه للاخرين هو ده اللي انا بملكه وهو ده الرصيد بتاعي اللي يبقى لي في السماء وهو ده اللي يدخلني قدام ربنا يقول له يوم رفعت مقابله يوم ثبت الاعاجم قدرته لما وقفت موقف شامت من اخوك ثبت الاعاجم الاعاجم اللي هم الاجانب او الغرباء يوم ما وقفت مقابله تتفرج عليه وانت شايف الاجانب اللي هم نبخذ نصر والبابلين بيسبوه وبياخدوه ثبت قدرته وانتهت قدرة اورشليم ودخلت الغرباء ابوابه والغريب دخل واستعمروا واحتلوا وألقوا قرى على اورشليم قسموا اورشليم انت تاخد الحتة دي وانت تاخد الحتة دي دلوا الغرباء كنت انت ايضا كواحد منهم قلت وانا كمان نصيبي ايه فين اروح اخد منه ده انت بتاخد في اخوك القريب منك انت بقيت زي الغريب تجاهه بالظبط ويجب ان لا تنظر الى يوم اخيك يوم مصيبته تعودش تتفرج على يوم مصيبته ولا تشمت ببن يهوذا يوم هلاكهم شماتة المتفرج الفرحان بضيعهم ولا تظهر فمك يوم الضيق 
فجر الفم عبارة عن انه بيتكلم عليهم وبيتعجب زي ما واحد يشوف حاجة كده فيفتح بقه ولا تدخل بات شعبي يوم بليتهم ده مش بس وقف يتفرج راح دخل من الباب ولا تنظر انت ايضا الى مصيبته يوم بليته ولا تمد يدا الى قدرته ومد ايديه وخد من الحاجات اللي عنده انتهز الفرصة وسرقه عشان كده الانسان الانتهازي من الخطورة جدا مش بس الشامت والمتفرج ولكن ايضا الانتهازي اللي زي ما بيقولوا يعني بيصطاد الفرصة الحق قلتش حاجة ولا تقف على المفرق على المفرق لتقطع منفلتيه منفلتيه اللي هم الهربانين وقف يستني الهربان عشان يضربه ده كان مفروض يساعده انه يهرب لكن ده وقف ولا تسلم بقاياه يوم الضيق لكن شفتوا في الشماتة اللي بيقولها في المزمور اذكر يا رب بني ادوم في يوم اورشليم القائلين هدوا هدوا حتى الاساسة ايه منها ما تخلولهاش اي بقية ما تخلولهاش اي حاجة لان بقى قريب يوم الرب اللي هو يوم الدينونة اللي على اساسه حيتحدد عمل وموقف كل واحد في يوم الدينونة حيبان الانسان اللي كان انتهازي والانسان اللي كان شامت والانسان اللي كان متفرج على فكرة الانسان الانتهازي ده انا مش عايز اتكلم كتير فيه لكن في بعض الاوقات بنعمل تصرفات انتهازية قذرة جدا خد بالك من حتة ان انت تستغل سذاجة واحد او بساطة واحد وتنتهز وتاخد من وراه حاجة وحتى بقول الكلام ده في العلاقات العاطفية لان ساعات بتحصل انتهازيات مش لطيفة وبقول ايضا في العلاقات المادية هو نعيش بالفكر الانتهازي لانه مرفوض جدا من الله معاملتي للاخ دي من اخطر الاشياء ممكن انتهز حاجة لقيت فلوس قدامي خدت منها اكل قدامي مش بتاعي خدت منه تصرف غير لائق يعني حتى لو كانت بالتهريج لكن خد بالك ان اللي بيعمل الصغير ممكن يعمل الكبير فانه قريب يوم الرب على كل الامم ويبتدي ينقل نقلة تانية خالص عن يوم الدينونة ويوم الرب ويوم الرب اللي هو قريب لان يوم ربنا قريب جدا بالنسبة للانسان وحييجي هذا اليوم كما فعلت يفعل بك عملك يرتد على رأسك ده القانون اللي ماشي وده القانون اللي ربنا هيحسب بيه كل واحد كما فعلت يفعل بك عملك يرتد على رأسك طوبى للرحماء لأنهم يرحمون بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويذاد ده القانون كما فعلت يفعل بيك وزي ما بيقولوا ربنا ما بينساش قولت بخ وحتى في سفر القضاء وحتى في سفر القضاء واحد اسمه أدوني باضق عارفين ده اللي يفتكر في سفر القضاء لصاح الأولاني 
أدوني بازق يقول عبارة لطيفة سبعون ملكا قطعت أباهم أيديهم وأرجلهم وزي ما عملت فيهم اتعمل ايه فيه ده القانون ان انت بتعمله هيتعمل فيك اذا كنت بتظلم هتتظلم واذا كنت بتحب هتحب عملك يرتد على رأسك عارفين اللي يمسك كرة ويخبطها في الحيطة كرة بتعمل ايه ترجع له تاني اذا خبطتها قوي هترجع لك تاني واذا خبطتها بالراحة هترجع لك بالايه بالراحة عشان كده عملك يرتد اليك ده القانون اللي ربنا حطه وده اللي حيكون على اساسه يوم الدينونة اذا كان هو قال في يوم كبرياءه من يحضرني الى الارض وما لقاش حد يجاوبه على السؤال ده فالله هو اللي احضره الى الارض نسي انه يوجد اله لي ايدين اعلى من كل ايدين بشرية مهما ارتفع الله يستطيع ان هو يحضره عشان كده جباله وصخوره مغيره اللي كانت مسكن وحسن ليه تحولت الى مقابر رهيبة الدفن فيه مجده والدفن فيه قوته والدفنت فيه عظمته كما فعلت يفعل بك عملك يرتد على رأسك لأنه كما شربتم على جبل قدسي يشرب جميع الأمم دائما يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكونوا في يوم الدينونة الجزاء من نفس نوع العمل ومن نفس نوع الحياة اللي الإنسان عاشها فيستطيع إن هو يرى لكن زي ما في يوم الدينونة ده في دينونة للأشرار ودينونة اللي عاشوا للجسد ودينونة للإنسان العطيق لكن في وجهة أخرى جميلة جدا للناس اللي هم نسل يعقوب اللي عاشوا بالروح واللي تنزلوا عن الجسديات من أجل الروحيات حتى لو كان ربنا سلمهم للتأديب لفترة معينة للزمن لكن التأديب ده يتحول الى خلاصهم عشان كده بتشوفوا ان يعقوب بيسير في طريقه نحية الاسترداد بيتأدب لكن ليه رجاء وليه اعادة وليه مجد وليه توبة وليه خلاص بينما ادوم ماشي نحية الهلاك والدمار والفناء عشان كده في فرق بين واحد ممكن ربنا يقدبه لكن التأديب ده بيبقى علامة محبة التأديب ده بيصلح فيه حاجة فبيبقى احسن من الاول وبين واحد تاني بيدمر لانه مش هيتغير يعقوب مثله انه كان قابل للتغيير كان قابل انه يتقدم ويتضرب ويتعلم ويتصلح ويتشكل من اول وجديد بينما ادوم في كبرياء قلبه ما كانش عايز يتغير عشان كده اتدمر وهنا تبقى المعادلة النهائية والاخيرة ان اللي يقبل التغيير هو ده اللي يتقدم وهو ده اللي يتصلح بينما الكبرياء يرفض التغيير ما مصيروش الا الدمار عشان كده بيكمل ويقول واما جبل صهيون 
فتكون عليه نجاة في يوم الرب اللي حيجي اللي حيدين كل الامم في ضمار لعيسو وانقراض بينما في نجاة لجبل صهيون جبل صهيون المقصود به اورشليم تكون عليها نجاة تكون عليها نجاة ان اللي حيفضل تعرفين اورشليم رمز للعلاقة الروحية علاقة الله بشعبه اللي حيفضل ثابت في العلاقة بينه وبين الله ده اللي حيكون ليه نجاة ده اللي حيكون ليه ثبوت في المجيء الثاني على جبل سهيون تكون نجاة لكن الناس اللي عاشوا على مستوى الجسد وظلوا متمسكين بالجسد ملهمش نجاة اما جبل سهيون فتكون عليه نجاة ويكون مقدسا مقدسا يعني ايه ما فيهوش اي شيء غلط ما فيهوش اي شر ما فيهوش اي خطية حتى لو كان في وقت للتأديب لكن التأديب ده طريق للنجاة طريق للخلاص هيكون مقدسا لان القداسة دي الحاجة اللي ربنا عايز يوصلنا ليها وبيقدبنا علشان يوصلنا للقداسة دهيت القداسة دي اللي بدونها لا يستطيع احد ان هو يعاين ربنا فيكون جبل سهيون ده رمز للانسان الروحي يكون ليه نجاه ويكون مقدسا ما فيهوش اي شائبة او اي قذارة او اي وساخة لانه تقدب وفي التقديب ربنا نظفه ربنا قدسه ويرث بيت يعقوب مواريثهم ده مش بس كده ده كمان ويورث ميراث ادوم ادوم اللي حاول انه ينتهز وياخد ميراث يعقوب ويخش في يوم بليته لا ده العملية هتتدور ويعقوب هو اللي يورث ادوم الكلام روحي بالمعنى الروحي لكن انتوا عارفين طبعا ان شعب اسرائيل متمسك بالكلام ده ايه حرفي هم مستنيين المكان اللي حيورثوا فيه الاردن لان قلنا دلوقتي ادوم دي جنوب شرق البحر الميت اللي هي تبع الاردن فهم مستنيين ياخدوا الارض دي فعلا هتفتكروش يعني معاهدات السلام دي كده لا ده هو ده هدفهم ان ياخدوا الارض دي كلها اتماما للنبوات ده هيت لكن احنا عارفين ان في مجيء المسيح ما بقاش اسرائيل هو اسرائيل الجسدي لكن بقى اسرائيل الايه الروحي والملكوت المسيح ما هوش ملكوت ارضي لكن ملكوت سماوي ويكون بيت يعقوب نار وبيت يوسف بيت يعقوب دي المملكة الجنوبية وبيت يوسف دي الاصباط الايه العشرة المملكة الشمائرية يكون بيتهما لهيبا وبيت عيسو قشا والنار والنار تاكل الايه القش فهنا بيدي نصرة للشعب اللي عاش او للانسان اللي عاش حسب الروح على النصرة للانسان اللي عاش حسب الجسد الانسان اللي حسب الجسد كان فاكر ان هو حيورس كله وحياخد كله وحيتمتع بكله لكن هتطلع المحصلة النهائية انه فاقد لكل شيء 
وان فعلا اللي حيورث واللي حيتمتع مش اللي اكل وشرب على مستوى الجسد لكن الانسان اللي عاش على مستوى الروح فيشعلونهم ويأكلونهم ولا يكون باقي من بيت عيسو لان الرب تكلم حط خط كبير تحت كلمة لان الرب تكلم ان دي كلمة ربنا هو وعد ربنا ان اللي عاش على مستوى الروح وعاش مرتبط بيه لابد انه يكون مختلف ومصيره مختلف ومجده مختلف عن الانسان اللي استقل عن الله واللي عاش للجسد والمتعة الجسد بس لان الرب قد تكلم عشان كده اوعى تحتقر الحياة الروحية والجهاد الروحي واوعى تعيش بفكرة نأكل ونشرب لاننا غدا نموت وانتهز الفرصة والحق اتمتع للي قد ما تقدر ان انت عايز تتمتع عليه او بيه وهنا بنكتشف حاجة مهمة وخطيرة جدا ان في دايرة بتدور شعب قدوم جه في يوم من الايام وارتفع فوق لكن بعد شوية ايه نزل تحت في الوقت اللي كان فيه شعب الله تحت ومهزوم ومسلم للخراب الا ان ربنا بيتكلم ان هو حيرتفع لايه لفوق عشان كده بيقولوا ان الزمن دوار او ان الحياة بتلف ولا يمكن ان الحياة تستمر على وتيرة واحدة اذا كان الزمن دوار فعلا فخذوا بالكو ان اللي مضمون النهاردة مش مضمون بكرة واللي منتصر النهاردة مهدوم بكرة واللي فرحان النهاردة زعلان بكرة يقول ليس او من المحال دوام الايه الحال ده بالنسبة للانسان العادي لكن بالنسبة للانسان اللي ارتبط بربنا يقول اية جميلة جدا ربنا ليس عنده تغيير ولا ظل دوران الامم بتقوم وتنزل تطلع وترتفع لكن الانسان اللي مرتبط بربنا هو ثابت لان الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران الموضوع مش مجرد صراعات بين شعوب ان شعب اسرائيل كان بيتخنق مع شعب ادوم ومرة شعب ادوم يغلب ومرة شعب اسرائيل يغلب لا الموضوع مش كده خالص او التاريخ بيقول لنا كده لكن المعنى اسمى واعلى ان الله سيرتفع فوق ارتفاع النجوم وان اللي عايش في ربنا وثابت في ربنا اذا كان ادوم طلع للنجوم ومن هناك ربنا احضره الى الارض لكن اللي واقف في ربنا هو الثابت اللي ما بيتغيرش واللي مش خاضع للزمن حتى في برضه قصة لطيفة يقول قد ايه الانسان اللي ما بيساعدش اخوه هيجي الوقت ويقول انا ماليش دعوة وانا مالي ومال اخويا هيجي الوقت اللي هيشيل مشكلته مشكلة اخوه في قصة رمزية لطيفة بيقول ان كان في حمار وحصان حمار مسكين عمالين يشيلوه كل حاجة فقل للحصان من فضلك شيل شوية من الحمل بتاعي قام الحصان قال له لا انا مش للشيل 
انا للحرب لكن انت تشيل فقال له انا تعبان مش قادر اشيل خد من على الحمل بتاعي شوية قال له لا انا مش مخصص للحمل انا مخصص للمجد فالحمر قال له طيب بس خد بالك انك لو ما شلتش من علي انا حفطس تحت الحمل ده فمرضيش ما عبروش وفعلا الحمر من كتر الحمل وقع مات فانصحبهم عمل ايه راح نقل الحمل الحصان وكمان الحمار فوق الحصان فمشي الحصان يقول للنفس لو كنت سمعت كلامه وخففت عنه الحمل فكنت شلت الاثنين هو ده اللي بيحصل في الحياة لما واحد بيبقى تعبان وبيقول لك شيل معايا او شيل الحمل معايا وانت بتقول لا ماليش دعوة بغيري ماليش دعوة بغيري هيجي وقت لا ده انت مش هتشيل جزء منه ده انت هتشيل كمان غيرك ده مع اللي كان شايله فاذا كانت الدنيا لا تبقي على حال بترفع المنخفض وبتخفض المرتفع بتغني الفقير وبتفقر الغني وبتقوي الضعيف وبتضعف القوي فهي السقية اللي بتدور وبتلف كل واحد في حياتنا فيه سقية بس قد تدور السقية بسرعة او قد تدور بايه ببط الامور دي بتحصل في حياة كل واحد فينا واحد الامور دي بتحصل ببطء فيه واحد تاني الامور دي بتحصل بسرعة فيه لكن بيلف لكن الشاطر اللي مش عايز يتلف بيه هو اللي يدخل في اتحاد بالذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران ولا يكون باقي من بيت عيسو لان الرب تكلم ويرث اهل الجنوب جبل عيسو واهل السهل الفلسطينيين خدوا بالكم النبوة دي لانها خطيرة ومذال متمسكين بيها شعب اسرائيل لحد دلوقتي عشان كده تشوفوا ان اسرائيل بس مش هتاخد ادوم دي كمان هتاخد ايه فلسطينيين ويرثون بلاد افرايم وبلاد السامرة ويرث بنيامين جلعاد هياخدوا الارض كلها وسبي هذا الجيش من بني اسرائيل لان كان في هذا الوقت بني اسرائيل مسبيين يرثون الذين هم من الكنعانيين ان المسبيين دول هيرجعوا ويرثوا الكنعانيين والى صرفة وسبي اورشليم الذي في سفارد يرثون مدن الجنوب عشان كده الانسان الروحي ما الشعب الله ده رمز للانسان الروحي اللي خضع للتأديب واللتاب الله يغير الامور بالنسبه له وتكون هناك نجاه ويصعد مخلصون على جبل صهيون شوفوا بقى ده المعنى الروحي الجميل يصعد الايه المخلصون على جبل صهيون اللي هي الكنيسة اللي نالوا الخلاص واللي عاشوا فكر الخلاص واللي ارتبطوا بفعل الخلاص يبقى ليهم صعود ارتفاع ليدينوا جبل عيسو علشان يدينوا الناس اللي عاشوا حسب الجسد هم دول اللي حيحصل كده ان ربنا عارفين الدينونة حتكون ازاي 
هيجيب الله الناس اللي عاشوا حسب الروح ونصروا الروح ويقفوا والناس اللي عاشت حسب الجسد في المقابل يجي مثلا واحد يقول للربنا زنى وسرق وعاش في الخطيئة يقول للربنا اصلا انت رب عارف الايه ضعف البشر وعارف الظروف وعارف الاغراءات وعارف الاحتياجات وما كانش قدامي حاجة غير علشان ان انا كده يعني اشتهيت فزنيت اشتهيت فسرقت يوم ربنا يقول لي مثلا ليوسف الصديق قوم فيقول له ادي واحد اهو كان على نفس مستوى الجسد وعاش بحياة الايه طهارة قوم يا ببرام ادي كان واقف على نفس مستوى الجسد ليه جسد لحم ودم زيك وليه ظروف صعبة زيك وليه كل حاجة زيك بنفس اللحم والايه والدم لكن ده ثبت في الامامة وفي الطهارة وفي البر وفي القداسة عشان كده انسان الروح سيدين انسان الجسد عشان محدش يجي يقول للربنا يعني هنعمل ايه هنعمل ايه غيرك عمل كان عايش في نفس ظروفك وكان عايش بنفس امكانياتك لكن انتصر وغلب عشان كده يقول كل فم يستاد امام الله حدش يقدر يفتح بقه قدام ربنا لان اللي هيجي ومجهز حجج واعذار يحطها قدام ربنا ربنا هيقول له ادي كان واحد زيك بنفس ظروفك بنفس احتياجاتك وادي شهد للبر وعاش حياة الروح عشان كده محدش يقدر يفتح بقه قدام ربنا فقال كده ان الذين حسب الروح سيدينون الذين حسب الجسد ويصعد مخلصون اللي هم نالوا الخلاص ونالوا نصرة الروح على جبل سهيون ليدينوا جبل عيسو وهنا جبل عيسو جبل انهم عظم وضخم وعاشوا حسب الجسد وربوا الجسد الجبل لكن اللي عاشوا بالروح هيصعدوا فوق هذا الجبل الضخم لكينا يدينوه ويكون الملك للرب ويكون الملك للرب ادي خطيرة جدا ربنا ده اللي في يوم من الايام عيسو حب يستقل عنه واحتقر البكورية واحتقر الحياة الروحية هيكتشف في يوم من الايام ان اللي استغنى عنه ده هو ايه هو كل حاجة هو كل حاجة يكون الملك للرب يعني ربنا هو هيكون الكل في الكل اللي من غيره ما يبقاش معنى لاي حاجة تقول يا طب ده الشهوات والمجد والعلم والجمال والفلوس والسلطان كل ده من غير ربنا ولا حاجة لك انت خدت كل ده لكن ما خدتش ربنا انت سيت مش اهم حاجة انت نسيت كل حاجة ومهما اخدت فوقع الامر انك ما خدتش حاجة لان الملك يكون للايه للرب فعيسو اللي رفض البكورية ووافض الميراث الروحي رفض الملك المخلص الاعظم اللي حيبلغ اعلانه عن انتصاره انتصار كامل ونهائي انتصاره كامل ونهائي في اليوم مجيئه اللي حيعلن فيه هذا البر اعلان نهائي ومطلق وهتبقى النصرة للروح نصرة كلية 
ومطلقة على الذين عاشوا من أجل الجسد ولو تلاحظوا أن فعلا الله لي خطة وبيقود العالم ناحية الخطة دي ربنا المتحكم في العالم وفي تاريخه وفي الممالك اللي ظهرت وفي الأشخاص اللي ظهرت أن ربنا بيقود العالم ناحية هذه الخطة والخطة دي في النهاية هتنتهي بأن الله يكون له سيادة شاملة وكلية فإذا كان ربنا لي خطة تجاه هذا العالم فالحق وخش في خطة ربنا الحق وخش في الخطة وخلي لك نصيب في خطة ربنا انك تكون ملتصق بالله ومتحد به عشان كده انتوا عارفين النداء اللي صار في سفر الرؤية بيحقق الكلمة دي ويكون الملك للرب عارفين الملائكة في سفر الرؤية قالت قد صارت ممالك العالم للرب ولإيه لمسيحه ده الهتاف النهائي اللي موجود في سفر الرؤية قد صارت ممالك العالم للرب ولمسيحه ان الملك يكون لربنا ودي خطة ربنا نحو السيادة الشاملة على الكل فعشان كده اللي يخش جوه خطة الله واللي هيشترك في الخطة دي هو اللي هيبقى ليه النصرة وليه الكيان فالله حقيقة ان السفر ده بيورينا بعض النقط اللي مفروض ناخد بالنا منها قوي وتفرحنا وتنبهنا وتحضرنا في نفس الوقت كلمتين الاخرانيين دول بيورونا مش هقول تجاه شعب اسرائيل ولكن هقول بصفة عامة تجاه شعب الله ان الله يجاذي يجاذي ويعاقب كل من اساء الى شعبه اذا كان الله كاب فالله كاب يرد على كل من تباصر وتعدى على اولاده اللي بيحبهم يقول كده من يمسكم يمس حدقه ايه عيني فعشان كده الناس المظلومه او الناس المضطهده تطمنوا اذا كنتوا انتوا تبع ربنا ربنا هيرد الحق بتاع الانسان لان مين هو شعبه شعبه هم الناس اللي اتكلوا عليه وسلموه حياتهم وحبوه من كل قلوبهم هم دول شعب الله هذه اول نقطة ان الله سيجاذي كل من اهان شعبه تاني نقطة خد بالك انت بتستمد الامان بتاعك منين من الاشخاص من الناس من الاشياء الكل هيتغير ويتبدل الا الله اذا كنت معتبر امانك فعلقتك بناس او سلطاتك او علمك او جمالك او صحتك فالكل بيتغير لان السائية بتدور وقد تدور بسرعة او قد تدور ببطء تالت حاجة ان الخطية ليست فقط هي ما نفعله من شر ولكن الخطية هي ايضا ما لا نفعله من خير تجاه الاخرين خد بالك من الغرور والكبرياء لان هو ده اللي بيمنعنا من ان احنا نشوف الخطأ في الطريق بتاعنا الانسان المغرور ما بيشوفش غلطاته والانسان المتكبر مش عايز حد يصلحه واذا مكنتش عايز تشوف الغلط بتاعك مش هتقدر تتغير مش هتقدر تتأدد مش هتقدر تتصلح واخطر حاجة في الكبرياء 
انها بتفصلني عن الله لان الله يقاوم المستكبرين وفي نفس الوقت بتسبب اساوة قلب لي تجاه اخويا في نفس الوقت هذا السفر رسالة لكل انسان واقع تحت التأديب واقع تحت التأديب وربما في مرارة بيقدبه وفي مشكلة او ديئة في حياته ربنا عايز يقوله من خلال السفر ده التأديب والمرارة مش لتحطيمك لكن ما تيأس بل هي التأديب ده من اجل خطة الله لخلاصك عشان تكون لك نجاه وتكون مقدسا اذا كان شعب اسرائيل في هذا الوقت تحت التأديب فهذا التأديب مش للتحطيم ولكن هذا التأديب للخلاص اذا كنت بمر بضيقة او اذا كنت بمر بفترة صعبة وفشلت في شيء واحبطت في شيء فخدوا ده تأديب من الله لاجل خلاصك مش انك تيأس لاجل تحطيمك لان على جبل سهيون تكون نجاه وتكون مقدسا ادوم هو الانسان العتيق هو الانسان الجسداني انسان الخطيه ابن الهلاك اللي ضد الله واللي بيقاوم الله ومش عايز يخضع لربنا عشان كده احنا لسنا من العتيق ولكن من الجديد اخلعوا الانسان العتيق انسان الخطيه انسان الهلاك والبسه الجديد الذي يتجدد حسب صوره الله خالقه اخر حاجه من لا يحب الله لا يقدر ان يحب اخاه واللي بيخطئ في حق الله فيخطئ في حق اخاه ما تقدرش تفصل ربنا عن اخوك اذا كنت بتحب ربنا هتحب اخوك واذا كنت بتحب اخوك هتحب ربنا اذا كنت بتغلط في حق ربنا هتغلط في حق اخوك اذا كنت بتستبيح انك تغلط في حق الله فبالاولى هتستبيح انك تغلط في حق اخوك واذا كنت بتغلط في حق اخوك فانت بتغلط برضك في حق الله اذا علاقتي باخويا بتحدد علاقتي بربنا علاقتي باخويا بتحدد علاقتي بربنا ناريت نفكر في الاربع كلمات انت موقفك في الحياة ايه متفرج ولا شامت ولا انتهابي ولا منتقم ويريد ده يبقى موضوع مراجعتنا قدام ربنا في الصلاة دلوقتي في حد يحب يسأل على حاجة ويعلق على حاجة من اجل الصلاة وحده كونتني اذ لم اكن من اجل تعطفاتك الجذيلة من اجل الحب ومن اجل الصلاح الله خلق الانسان التجارب ايضا للحب عشان تنظفه لا لا ربنا زي الدكتور الشاطر يعرف يدي الجرعة المظبوطة يعني انا في الدواء ممكن ادي جرعة للعيانة فاتصف وممكن اديله جرعة اقل ما تجيبش تأثير ما تعملوش حاجة لكن لازم اديله الجرعة المظبوطة فالله كطبيب ماهر بيدي الجرعة المظبوطة